Kjære far, jeg takker deg for at du er god. Jeg takker deg for at du har så mye godt for oss. Og det gjelder også våre ungdommer her i kirka. Be om at du skal holde din hånd over dem og velsigne dem. Så be om de opplevelser og erfaringer som sker på leir eller på torsdagskvelden her, at det ikke bare skal bli bare erfaringer, men at de skal også slå in på veien sammen med og gå sammen med deg. Og se at et liv sammen med deg, det funker. Og det holder livet ut, Jesus. Velsigne och og de tro og kraft og styrke, og gi menigheten mot til å satse på ungdommene. Det ber vi om i ditt navn, Jesus. Legg i dine hender. Amen. Amen. Takk skal du ha. Vær så god. Takk skal du ha, Jermund. Jeg måtte veldig på do før jeg skulle hit, og så gikk jeg litt sent. Så da Jermund ropte dere inn, så satt jeg på do, og da var det bare skyndte seg. Iskald timing, vil noen kaller det. Flaks kaller jeg det. Isak Vøye er navnet mitt, 26 år, fra... Jeg kommer litt i en identitetskrise på det, da hvor jeg sier jeg er fra. For jeg er jo egentlig født opp, jeg er født opp i Arndal, og bodde der til jeg var 17, og så flyttet vi til Vegårsøy, der pappa er fra. Og når jeg reiser hjem nå, så reiser jeg til Vegårsøy. Så Vegårsøy har på en måte blitt hjem, du skjønner hva jeg mener. Og da er det litt sånn, hva skal, hva skal jeg si hvor jeg er fra? Arndal. Men da... <laughs> så jeg sier litt begge deler da. Men da jeg kom inn her... Og så møtte så mange flotte mennesker som hilste på meg, sånn. så kjente jeg at jeg kom hjem til Arndal Misjonskirke. Og jeg sendte melding til Bjørna tidligere i dag, og da var det liksom bare, da skrev jeg om kirka, at det, at det var kirka, liksom, på en måte med stor K. Uh, Ytter Andersen Misjonskirke har, har ikke blitt kirka enda, for min del. Men Arndal Misjonskirke, det er kirka, hvis dere skjønner bildet. Så det var som å komme hjem. Og så er det veldig mange jeg bare kjenner ansiktet på, som jeg ikke kjenner navnet på. Det innser jeg også, at det er når man så på Guds tjenester. Men det er veldig, veldig fint å være tilbake i Arndal. Jeg har vært noen ganger innom filter, og vært litt innom på Guds tjeneste og på de sommermøtene. Og det er veldig, veldig fint å komme til Arndal og bli invitert hit. Så det må du fortsette med, Jermen. Noe jeg ikke har sagt, det er at jeg er gift med Amanda. Hun sitter bak der. Vi, om en uke så var jeg gift i ett år, så det er... Nå begynner vi å skjønne G også hva det går i da. Nå begynner det å bli lett. Men det er veldig, veldig fint. Amanda er bra, og hun, vi bor i Kristiansand sammen. Jeg jobber som ungdomspastor i Ytterhånden som misjonskirke, og skal skrive master til høsten, og Amanda skal gå ut i jobb som lærer førsteklasse. Så det blir veldig, veldig fint. Det blir en god høst for oss. Dagens tema, det har jeg hentet fra kirkefedrene, som dette er en hilsen de pleide å si til hverandre, der de bo, og så bøyde de seg når de møttes. Og det er det som står på skjermen der. Deus semper major. Det er latin, og det betyr Gud er alltid større. Og det er en liten hilsen. Gud er alltid større, og det er altså tema for i dag. Gud er alltid større. Og eh, kong David, han skriver om det i salme 135. Er Gud alltid større. Jeg vet at Herren er stor, vår Herre er større än alle guder. Det som var som tryggheten for folk da, det var gudene, og de vendte sig til de for å søke hjelp. Men David visste at hans Gud var større än alle de andre gudene. Og så erkjenner han det, og det finnes ingen større än Gud. Og David levde et langt liv sammen med Gud. Og han har skrevet en stor del av salmene i salmens bok i Bibelen. Og så er det interessant å se hvordan han beskriver Gud. Og vi skal bruke noen av hans sin tekster for å se på hvordan Gud er alltid større. Og så 
Uh, i kirka där jag jobbar yttrandesmissionskirke där har vi väldigt många småbarnsfamiljer och vi har väldigt vi har en plante som jag stiftade i 2013 uh, og vi har väldigt få grå hår på våra gudstjänster. Det är er väldigt lite av bästa föräldregenerationen. Och det kom hit i Arndal och har och se mycket grå hår. Ja, det är er väldigt fint och och detta säger jag för jag vet att det får gå hår om 4-5 år för det Jeg ligner på pappa så langt i alt annet jeg utsender, så da må, håper jeg det å slå inn. Men, og nå vender jeg meg til dette bord her med mye ungdommer, men så ser jeg noen unge her også, men jeg vender meg spesielt hit. Det er mye grått hår her, og hva vil det si? Vil det si at troa er kjedelig og gammeldags og utgått på dato? Nej, det vil si at troa, den holder, og Gud, han holder gjennom et langt liv. Og det er noe vi skal ta med oss når vi ser grå hår på diverse møter og på der vi er. Gud håller. Gud är er alltid större. I ungdomsarbetet vårt så skulle vi lage gensre som var som från ungdomsarbetet och då eh, valde vi att trycka Deus Emperor Major på gensarna för liksom vara lite sån eh inte alla skönte vad det stod när de ja, de, de mötte på skolan så det var en måte för de kunde fortælle uh, og vinkt litt inn på at de kunne fortelle om Jesus og om Gud og, det, og at de var med et ungdomsarbeid og litt sånn det er jo Semper Major og de så ganske kule ut i genser nå og det blev en en fin ting det var uh, en mor som ikke er kristen som lånte genser da av uh, datteren sin som går i ungdomsarbeidet <laughs> og gikk da rundt på skolen og jobbet på er Gud alltid større på magen uten å ane hva hun gikk og reklamerte for så da, <laughs> da var vi inne der <laughs> Men Gud är er alltid större och vi hör den setningen och så är er det väldigt fort för oss. Och det är er bra och viktigt för tro av vår och det vi hör ska ha en praktisk konsekvens för livet. Det ska in i livet, det ska leves, det vi tror och tänker. Och det är er väldigt fort att sätta det in i livet. När jag hör Gud er alltid större så går jag rätt in i mitt eget liv och ser vad er han större än och vilka ting har mött som han har större. Vi tar alla lärosättningar, bibelvers, sångtexter. Så sätter vi det in i livet och så har jeg vært litt redd for at man kanskje gjør dette med tro litt for subjektivt. At det blir litt for mye min tolkning og min greie. At vi mister litt det objektive perspektivet på dette med tro. Og spesielt tenker jeg at det er noe man kan si noe om Gud er alltid større, at det er helt objektivt at Gud er alltid større. Det er ikke subjektivt at Gud er alltid større, men det er helt objektivt at Gud er alltid større. Han er større uansett hva som sker i mitt liv, og uansett hva som sker i ditt liv. Gud er større enn mitt liv. Til og med det som sker og til og med livet er større enn. Og noen ganger så synes jeg det er trygghet å tenke om Gud i rene objektive former. At det har liksom, jeg kan ta mig selv ut av ligningen, eller ut av det jeg tror på, eller ut av bibelverset jeg leste og sånt, så, så står det fortsatt. Så hänger det fortsatt på grep. Og Gud, han er alltid større. Og i, og I det objektive da, så ligger det en subjektiv sannhet. Det er veldig, veldig sånn der... Eh, <laughs> linguistisk kult sagt, men uh, i det objektive så ligger det alltid en subjektiv sannhet. Hvis Gud er sånn helt objektivt, så er han det helt objektivt for mig personlig. Og det er jo veldig viktig. Det har uh, den talen skrev jeg for et år siden, og her, dette var en reaktion mot diverse sangtekster og diverse ting som jeg hørte rundt av forkynnelse, og derfor er liksom, poenget er ikke å gjøre han utilgjengelig, å gjøre han sånn, bare helt sånn langt der ute, Ta med det, men han er også nær, altså personlig, men det at Gud er objektivt til stede, eller objektivt finns, det har en subjektiv sannhet i sig. Gud er alltid større, og Gud er Gud med stor G. 
Og jeg har valgt litt forskjellige ting å se på som Gud er større enn. Og det første vi skal se på at Gud er alltid større enn det han har skapt. I den apostoliske trosbekjennelsen, nå dytter vi brillen litt inn på nesa og tar på oss teologikappa, så bekjenner vi at jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Og det her Bibelen begynner hele sin store fortelling med skapelsen. Gud skaper, og Bibelen løfter frem at Gud har skapt, og Bibelen løfter om at han skaper enda, og at han også en gang skal skape noe helt nytt. Og poenget er nok, til Bibelen er nok ikke nødvendigvis å fortelle hvordan Gud skapte, altså, men, men at Gud står bak, at Gud har skapt, og det vil si at han er større enn det skapte. Og så sier David i salme, 100, nei, salme 19, «Himmelen kunngjør Guds ære, velvingen forteller vad hans hender har gjort. Dagen lar sin tale strømme til dag, natt gir sin kunskap til natt. Det er ingen tale og ingen ord, stemmene kan ikke høres, men de når ut over hele jorden.» Ordene når dit verden ender. Gud er alltid større enn det han har skapt. For å gjøre, jeg er ungdomsfaster, så for å gjøre litt sånn lettfattelig da, så er dette verdens største tre. Det heter General Sherman og ligger i Kalifornia. Og det, de regner med at det er rundt mellom 2300 og 2700 år gammelt. Og det, har 11, det er 11 meter diameter og det er 88 meter høyt. Og hvor høyt er egentlig 88 meter? På et tidspunkt så blir det sånn med hvor høye ting, ting er, og hvor mye ting er, så blir det helt sånn, jeg har ikke peiling. Men 88 meter, det er så høyt i forhold til hvor dama er på det bildet. Det er ganske stort tre. Og vi mennesker, vi går rundt og tenker at vi er store og flotte og alt sånt der. Og så kjenner jeg, bare, jeg kjenner en ærefrykt bare jeg ser dette tre på Google. Og så var vi, Amanda var i Nord-Norge i Lofoten forrige uke, eller en uke som var nå, og da bare ser de fjellene og sånt. Man blir jo fylt med ærefrykt. Det er så store fjell, det er så voldsom natur, det er så mektig. Og Gud er større enn det. Her har du verdens høyeste fossefall. Eh, vannet faller 807 meter. Det sier man fortsatt på ting, det var veldig nesten kilometer. Det var veldig, veldig høyt, og Gud er større enn det. Jeg var i USA sammen med Johannes Øveland som skal tale neste søndag, og da kjørte vi in mot Atlanta City, og så så vi de høye bygningene som reiste sig opp i horisonten. Så sitter vi der som er små nisser fra Norge og skuer det her, og så sier Johannes at det var ufattelig høye bygninger her. Og så sa jeg, nei, det er høyst fattelig hvor høye de bygningene er, for du ser toppen der, det er ikke sant, de bare stiger og stiger. Du kan se toppen på dem. Men Guds skapverk, det er på en måte høyst ufattelig for oss. Vi kan ikke gripe det. det er for, ting er for stort for oss til å fatte. Jeg kan ikke fatte hvor høyt 807 meter er. Sånn er en empiri. Dette her er da solsystemet vårt. Sol er den store gule, og så har du Jupiter og de andre planetene, og her har du jorda. Og hvis du tror at Gud har skapt... <laughs> Så blir det et stort tre, blir jo ingenting i forhold til der. Denne fossen blir jo ingenting i forhold til der. Jorda blir jo ingenting i forhold til Jupiter, og Jupiter blir jo ingenting i forhold til sola. Og så husker jeg fra naturfagene at de hadde andre solsystemer, de bare bygde på med disse hvor store de solene og stjernene var der. Og så tror jeg at Gud har skapt alt det her. Og da begynner det å demme for meg hvor stor Gud faktisk er, hvis han er større enn alt det han har skapt. Hilsong! 
ett låtsångsband de synger att the things of earth stands next to him alltså står vid sidan av Gud like a candle to the sun. Alltså du kan sätta telys alltså målade upp mot sola sån ser det skapat ut i förhåll till Gud. Gud är er alltid större än det han har skapat. Gud är er mäktig i störrelse för han har skapat något så stort. Gud är er mäktig i ingenjörskunst för han har skapat något som är er så välfungerande. Och här har du något som heter finjusteringsprincipen som går på att det som Gud har skapat här på jorden är er så finjusterat att hvis du ändrar på diverse lover och sånt så så kommer allt att gå ut av system och det kommer inte att vara beboeligt här på jorden. Du ska skruva temperaturen så som upp eller ned och sånting. Det har jag inte peiling på där men jag har bara läst om det. Men allt är er så finjusterat till var minste detalj som gör att den jorden är er möjlig att bo på. Och det har Gud gjort. Gud han är er mäktig i sin kunskap, så han är er kreativ för han har skapat så vackert. Och Gud, han har er mäktig i sin godhet för han skapade så stort hem till så många. Gud är er alltid större än det han har skapat. Jag tror det finns många goda grunder för att tro att Gud har skapat allt det vi ser runt oss, rent sån trosförsvar. Och när vi då läser, hvis vi tror att Gud har skapat allt som finns och då läser om att en man var i magen till en fisk i tre dagar eller att en jungfru födde ett barn så blir det peanuts barnmat i förhåll till det att Gud har skapat allt som finns skapat universum vårt. Gud han är er större än allt det skapte allt han är er större än allt han har skapat det fyller mig med lite ärfrykt det säger mig nog hur stor han är er. Gud är er alltid större än mig och mitt Gud er alltid större än mig och mitt. Jag slet lite med att finna på detta punktet. För jag ville si om att Gud är er större än det vi möter. Altså han då tänker jag på motgång, hindring och sjukdom det som att möta oss i livet. Men 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 då kände att det fortsatte mig själv i centrum för vad Gud ska vara er större än på något att det var sån utifrån mitt ståsted så er Gud större än allt det. Och så har jag lyst til så tror att Gud är er herre och mäster och frälser eller att Jesus är er det och Jesus är er Gud, men Därför valt jag kalle för att Gud är er större än mig och mitt. Gud är er större än allt som sker i livet mitt. Han rommer det. Rick Warren, en populär pastor i USA, han skrev en bok som kanske många läst i Målrättat liv för någon år sedan. Och han skrev han börjar hela boken med detta här står här. Det handlar inte om dig. Och den boken slog kämpa för folk 40 miljoner kopior sålt. Men det handlar inte om dig och det är er så mycket i mitt liv som handlar om mig och mitt. Men Rick säger att det handlar inte om dig. Det är ju sämpermar och Gud är er alltid större än mig och mitt. Och så kan det kännas lite sån jag blir irriterad på mig själv när jag säger det. Jag känner lite stoltheten det att Gud är er större än mig och mitt. Det är er nog som Det er ikke meningen å dytte oss ned. Men et liv med Gud, det handler ikke først og fremst om mig. Det er ikke jeg som er centrum, det er Gud som er centrum. Og det er det som er så radikale budskapet til kristentro. Det er at du er ikke lenger centrum, slapp av. Det er Gud som er centrum. Du lever for noe større. Og det er større enn det er ikke bare din egen velvære eller popularitet. Det som er større, det er Gud. Å leve et liv med meg selv i centrum vil til syvende sist blir revet i stykker. 
Jag tror du kommer att svikte. Men ett liv med Gud i centrum, det tror jag vill hålla i det långa löp. C.S. Lewis, han skriver i boken sin Se det i ögonen att uh, vi har fått ett exempel på att Gud är er större än mig mitt och det är er gott att ha han i centrum. Så säger C.S. Lewis att uh, Gud ger oss goda gaver. Han har gett oss det vi har. Han har gett oss de pengar vi har. Han har gett oss det hus vi bor i, den värld vi bor på och han har gett oss de gaven, talenten och nådegaven vi har. Och så kan jag ta detta och så kan jag på något hejna om det och ha det för mig själv och tänka att detta är er mitt. Detta ska jag bruka så att jag ska ha det bra och sätta mig själv i centrum för det här. Då säger han att det är slut. Det vill inte hålla. Det vill på en på en måte aldrig bli vårt för det är er inte jag som äger dig längre, men det är er de ting här som till huvudet sist äger mig. För jag ska bruka för att passa på mig själv. Men han säger att vi ger dessa gaven det vi har fått tillbaka till Gud. Han har gett det till oss, vi ger tillbaka till han så att han kan ta ägarskap över det och sätta han i centrum för det. Då vill han ge tillbaka välsignelse och ge det tillbaka och det då första är verkligen ägare. Det första de nådegavene verkligen nu kan bruka. Det första de pengarna vi blir till välsignelse. Det har skett nog i den sammanhang där vi har varit villiga att offra det vi har fått och ge det till Gud och visa på den måten att det är er som står i centrum eller tingen som står i centrum men vi böjer knä för Gud och ger det tillbaka till han. Gud är er alltid större än mig och mitt. Och när vi ofta när vi ser att någon har tagit emot Jesus, vi är väl mitt frälsta, så ser jag att jag har tagit emot Jesus. Och så är er det en tanke om att Jesus kommer kanske in i mitt liv. Och du tegnar upp två sån cirklar då. Här är er mitt rike och här är er Guds rike. Är det är Jesus in i mitt rike? Vem är er fortsatt chefen då? Jo, det är er mig själv för det är er mitt rike. Men när när jag blir frälst så kommer egentligen jag in i Guds rike. Det er han som är er chef, han är er herre och han är er stor. Gud är er alltid större än mig och mitt. Helt objektivt sett. Och så måste jag kunna anerkänna det subjektivt sett. Jag måste anerkänna han som min herre och Gud. Och vi möter vi möter mycket på motgång. Han är er större än mig och mitt, han är er större än mig mina problem också. Och här kommer också David, kung David in för han var en man som populär som konge. Man har också väldigt många fiender och han gjorde också en del fel eftervärt. Det som är er för David är er att det han gjorde, det blev skrivet ned. Och vi läser nog flera tusen år efter på. Är väldigt glad för att ingen skriver ner det ting är er fel. Så att man sitter folk och läser det är vet rätt på och sånt. Men det skedde för David och David han hade en son som skapte lite trubbel för han. Han son heter Absalom. Och han Absalom han eh döpte bort han halvbrodern sin och senare så försökte Absalom och rane tronen från David. Og han kan, kom ganska långt i det försöket. För han samlade flera av Davids stödpartnere eh, i försöket och David han ändte upp med att på flykt, mens Absalom blev stadig starkare och starkare i försöket på att ta eh, makta. Och när David flykter från Absalom så kommer så skriver han denna salmen som kommer här salme 3. Och så står det: Herre, hur talrika mina fiender är. Er. Många reiser mot mig och de säger om mig: Hos Gud är er det ingen frälsare för ham. De säger om mig: Hos Gud är er det ingen frälsare för ham. Men folk runt David ser den situation han har er satt i. 
Så er det sånn, ikke engang Gud kan hjelpe han. Da er du langt nede. Da har du virkelig små muligheter. Gud har forlatt ham. Han har ingen frelse hos Gud. Men så ser du det lille ordet som står ytterst der. Sela, ikke skiv. Sela. Og det er som David, det, det, dette er jo sanger. Og i de sangene så skriver David av til Sela og legger en, det er en liten pause til refleksjon over det som nettopp har er blitt sagt, eller en pause for det skal skje noe videre. Så sier David at folk sier at det er ikke frels hos Gud en gang for mig og jeg er helt alene. Sela, pause, tid til refleksjon, stopp opp, kjem på situasjonen. Hvordan står det til? Er det til slutten? Hva skjer? Og så skriver han videre. Men du, Herre, er et skjold for mig. Du er min ære, og du løfter mitt hode. Jeg ropte høyt til Herren, og han svarte mig fra sitt hellige fjell. Jeg la mig ned og sovnet. Jeg våknet, for Herren holder mig oppe. Jeg er ikke redd for de tusen som samler sig rundt mig på alle kanter. Reis dig, Herre, frels mig, min Gud. Du slår alle mine fiender på kjeven og knuser tennene til lovløse. Frelsen er hos Herren. La din velsignelse hvile over ditt folk. Og midt i stormen, når Absalom har makten, Og David ligger så tynt han at folk sier at det er ikke engang en frels hos Gud hos han. Gud kan ikke hjelpe han. Han er helt flatt, helt alene. Så legger David sig ned for å sove. For han har satt Gud i centrum, Og han vet at Gud er større enn alt det skapte om hans eget og hans, og hans liv og de problemene han møter på. Han stoler på Gud. For han vet at Gud alltid er større. Han vet at Gud Han vet at Deus semper major. Gud er alltid større. Så skriver han denne salmen at Gud er hans skjold. Og David känner Gud som sin beskytter. Han skriver at Gud er hans ære. Mens andre finner ære fine ting, stats og penger, så finner David sin ære i Gud. Han skriver at Gud løfter Davids hode. David vet at Gud vil oppmuntre ham og løfte hodet hans for å se veien videre. At det er ikke bare her, ikke bare elendighet, men han løfter hodet hans så han kan se fremover. Da har vi vet at Gud svarer på hans bønn. Da har vi vet at Gud holder han oppe mens han sover. Midt i stormen så finner David ro til å legge seg ned og sove, for han stoler så på Guds makt. Og David vet at Guds velsignelse hviler over folk hans. Og før kirkefedrene formulerte den setningen av Deus Semper Major, så var det en sannhet for David. Han visste det, og han hvilte i det. Han, slapp, han, 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 han visste at det var sånn at Gud er alltid større. Det er mange fiender, men jeg setter min lit til Gud når fienden reiser sig. Gud er alltid større. Det visste David. Gud er alltid større enn det han har skapt. Og Gud er alltid større enn mig og mitt. Og så tror jeg det er vel et, et, et radikalt budskap i det at Gud er større enn mig og mitt. Som er godt for oss i 2022. Det er så mye som vi skal lykkes på. Det er så mange steder vi skal prestere. Spesielt dere på bordet her nede. Dere har karakter, eksamen og press fra venner, sex, alkohol og alt det der. Og så blir man satt i sentrum for sitt eget liv. Man skal lykkes og få ting til. Og så tenker jeg at så frigjør en der å kunne sette noen andre sentrum. Så tenker jeg det å begrense meg eller mitt liv. Men det tror jeg gir meg noen gode muligheter for å leve mitt liv som Gud vil at det skal leves han som har skapt mig. Men Gud er alltid større än det han har skapt och Gud är er alltid större än mig och mitt. Och Gud är er alltid större än det du har gjort. 
Det sista jag vill se si att Gud är er alltid större än det du har gjort. Vi bär alla på sår och har som är er konsekvens av galna ting vi själva har gjort mot oss selv, eller gjort mot andra eller andra gjort mot oss. Och i en serie som är er väldigt glad i, Game of Thrones som är er, uh, den var väldigt gøy att se på så avslutade den helt eländigt så er väldigt mycket blandade känslor runt det. Men där möter vi denna karaktären här. Han heter Theon. Det är er <laughs> si det er amerikanska där er heller inte. Han är er bo i en av världen. <laughs> Men han är er adoptivsonen till Stark-familjen. Han har er adopterat in i den Stark-familjen. Han är er upprinnligen Greyjoy-familje. Han har er adopterat in i en Stark-familje. Och här finns han inte helt rätt. Det accepterar han inte helt för han är er adopterat in. Han är er inte en del av familjen deras egentligen. Och så uh, ett försök då på vinna gunst hos sin upprinnliga far i Greyjoy-familjen. Så välger då Theon och svikte denna Stark-familjen. Han uh, ger bort slottet deras till fiendene. Han får dräper och skyldige och han gör alltså finner på massa dumme dumme och gale ting för att vinna gunst hos faren sin. Och så vinner han ingenting gunst hos faren sin, han upprinnliga faren sin. Han ändar bara upp i enda mer eländighet. Och han har många, många, många svin på skogen i den serien. Sviktar många av sina närmaste. Han har blivit utsatt för mycket ont han själv i serien. Och så tar han ett väldigt uppgör med sig själv och fortiden sin med en bror för den Stark-familjen. John heter han. Det er dårlig stemning og ondt blod mellom dem. Og Fion forteller hva han har gjort. Innrømmer at han har, hva han har gjort. At han har... Uh, nå holdt han på å si dritt på draget, men det skal jeg ikke si. Men han har dummet sig ut. Synda skikkelig, mange syn på skogen. Og så sier han dette til John. Og så sier John dette her til han. Det er ikke min plass å tilgi dig, men det jeg kan tilgi, det tilgir jeg. Och så det Fion får den till livsen av John. Så ser du hur den har en helt konkret och fysisk virkning på han. Han rättar sig upp i ryggen, blickans. Det blir helt nytt. Och du ser en man som var lagt ned som hang med hode, så nu blir en upprejst man som blir tillit för inte för allt han gjort, men för något av det han har gjort. Och det till livsens virkning där. Han får frimodighet, han får värdien och han har blivit värd och tillit. Och till livet det gör nog med oss. Och det ser jag att det som blev gjort som var galt det är er grejt. Men det ser att vi sätter en streck över det. Och så lar vi inte det komma mellan oss längre. Och så är er det så enormt med nåde i tillivelse. Och vi tränger verkligen nåde. Och vi som kristne vi får til, kan få alltså fien fick en begränsad tillivelse, men vi kan få en tillivelse så allt er gjort av Gud och vi kan med ge det vidare till de runt oss. Gud er nådefull. Han er større enn alt det vi har gjort, alt det du har gjort. Og David vet også dette han skriver i salme 130. «Fra dypet roper jeg til deg, Herre. Herre, hør min røst. Vend øret til mitt rop om nåde. som du, Herre, vil gjemme på synder. Herre, hvem kan da bli stående? Men hos dig er tilgivelse, så vi skal frykte dig. Jeg setter mitt håp til Herren. Jeg lengter. Jeg venter på hans ord. Min sjel.» venter på Herren mer än väktare på morgonen 
vektere på morgenen. Vent på Herren Israel, for hos Herren er misken og kraft til å løse ut. Han skal løse Israel ut fra alle deres synder. Hos Gud er tilgivelse. Hos Gud er tilgivelse. Og så står det her i teksten at vi skal frykte han. Og hva handler det om? Nei, det handler om ærefrykt. Det handler ikke om en frykt om at, at vi skal være redde for Gud for at han, han er utilregnelig eller uforutsigbar. Nei, det handler om respekt og beundring av hvor stor Gud er. Paulus skriver også noe av det som David skriver. Men der synden blev stor, blev nåden enda større. Deus semper mare Gud er alltid større enn det du har gjort. Og hans nåde er alltid større enn din synd, og det er også et radikalt budskap. Og det er ikke budskapet vårt. Gud er ikke en sånn er bare en filosofisk idé, eller bare en livsstil, eller en bare god veiledningsbok som vi leser, eller sant, disse ting av politikk, kan jeg ikke det? Jeg tror han først og fremst er kjærlighet og nåde. Oppreiste liv, ny start, ny verdi. Det finnes ingenting i vår tilværelse som er større enn Gud. Det er jo sempe major. Gud er alltid større. Han er alltid større enn det han har skapt. Det er så kjedelig for han hvis han har skapt noe som er større enn han selv. Han er alltid større enn mig og mitt. Han er alltid større enn det du har gjort. Han er den største, han er alltid større. Og la det være en hilsen som du kan si til deg selv. Deus semper major. Gud er alltid større. Mitt i fortvilelse, mitt i nød, mitt i angst, så har vi en vi kan lene oss på som er større. Mitt. Vi känner at nå tynger synden meg, så vet jeg at det er en som er større enn det jeg har gjort, og som har gått på korset for det. Det er jo semper major. Og la det også være en hilsen når det går godt også, da. Så ikke vi tyngde det punktet forskyves for mye, at vi husker på at Gud er alltid større. Når livet smiler og sola skinner, også da er Gud alltid større. Han er ikke bare større enn de negative tingene, han er også mye større enn de positive tingene. La det være en hilsen som uh, kanskje kan ligge litt over livet eller det som sker at Gud, han er alltid større. Tack Gud for at du alltid er større. Du er utenfor vår evne til fatte, du er større enn det vi kan känna, føle og tro. Og samtidig så gir du at de kjenner oss, oss og til oss. Du viser oss hvem du er, vi kan ha kontakt med deg. Tack för att du är er större än det du har skapat. Tack för att du alltid är er större än mig och mitt. Och tack för att du alltid är er större än det jag har gjort. Tack för att din nåde alltid är er större än synden. Tack för att din nåde också alltid är er större än nåden har till mig själv. Välsigna alla som sitter här Gud. Tack för att det är er dina barn som du älskar. Och må de också veta att du alltid är er större. I ditt namn. Amen.